0: Ahora, tampoco te voy a mentir, jamás vamos a hacer el mismo tiempo que un camión. ¿Por qué? Porque son servicios diferentes, la infraestructura es diferente. Eh, sin embargo, eh, te puedo hablar de un caso de éxito. Tenemos un cliente que carga, que cargamos de, de multiplan a Congress, California. Hacemos un tiempo de tránsito puerta a puerta, incluyendo el despacho de Anel, de 8 días.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar acerca de un tema relacionado al mundo del transporte, la logística, la tecnología. Y el día de hoy tenemos una entrevista con una mujer con muchísima experiencia en el tema intermodal. Del otro lado de la línea está Jocelyn Romero. Ella es directora general de Multimodal Solution Cargo. Y bueno, me da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí, Jocelyn, en Transpodcast.
0: Gracias Clemente, igualmente te saludo con mucho
1: gusto. Bueno, todos nuestros episodios lo que tratamos de hacer pues es conocer pues más acerca del mundo del negocio, pero no existe el mundo del negocio si no existen los empresarios. Eh, cuéntame un poquitito de tu trayectoria, cuéntame cómo iniciaste, cómo es que llegaste a ser directora general de esta empresa. Gracias
0: Clemente, pues mira, yo inicié hace casi 20 años, eh, tuve la oportunidad de trabajar para uno de los ferrocarriles americanos más importantes, que es Union Pacific. Inicié en operaciones y servicio a cliente y realmente fue unidad en escuela. Eh, después tuve la oportunidad de trabajar en Ferromex en la parte de ventas y comercio exterior. Entonces creo que esto me ha ayudado bastante. Me ayudó bastante me dio las herramientas para poder emprender ahora. Eh, la empresa tiene tres años operando y nos enfocamos mucho en el transporte intermodal.
1: ¿Y cuando eras niña qué quería hacer? ¿Cómo? Cuando eras niña qué quería hacer? Es difícil entrarle a este mundo del negocio de la carga y todo cuando uno está chiquito y no sabe mucho de esto. Cuando eras niña ¿qué, qué te llamaba la atención? ¿En algún momento llegaste o has llegado a pensar que desde muy joven empezaste a ver temas de carga o te empezaste a preguntar acerca de, del tren, del camión, del barco? ¿Hubo eso desde niña o ya fue ya más grande, más profesional?
0: No, realmente no, eh, de hecho cuando yo salí de la universidad conocía muy poco de transporte ferroviario, fue cuando inicié en el, en el Union Pacific que tuve la oportunidad que se que, que me abrieron las puertas y ahí empezó mi pasión por el, por el ferrocarril, realmente soy hasta que salí de la carrera y dije de aquí soy ¿Qué estudiaste? Estudié Relaciones Internacionales
1: ¿Eres uh-huh. mi colega, sabías? bueno de la universidad. ¿En serio? Sí, yo también estudié relaciones internacionales y estoy en la carga. No eres, no estás sí. sola, somos muchos. Bueno, pues mira, mira qué, qué interesante. Fíjate que yo siempre he pensado que ...que es fascinante el mundo del del, del multimodal, digo, la mayoría de nosotros nos hemos dedicado al tema de los camiones de carga... ...pero a mí sí me pasó por la mente en algún momento en la preparatoria, eh, principalmente en el marítimo... ...me llamaba mucho la atención el transporte marítimo, nunca he trabajado en nada marítimo, conozco gente metida en eso... ...pero siempre el que está metido en algún segmento de la carga... Le llama mucho la atención otros esquemas de, de transporte. ¿Qué pasó cuando llegas a Union Pacific, una empresa que bueno, pues este a principios de los 2000 eh, empieza a operar en México ya más fuerte y luego ya es este parte de fusión de, de Ferromex. Eh, eh, ¿Entraste a operaciones me comentabas? Sí, aquí había
0: una oficina en la terminal de Ferrovalle. Eh, y realmente ahí fue, te digo, mi escuela, ¿no? Ahí el jefe que, que tuve, verdad ¿no? es una persona que yo admiro bastante, Luis Garulo, que fue un maestro de muchos, y, y empecé a conocer más de la operación intermodal en México. Eh, antes, bueno, era eh, TFM antes de que fuera Kansas City, y, y me tocó la transición de TFM a Kansas, el, el poder conocer un poco más de la operación de todas las terminales que había en México, y eh, dar toda la parte de seguimiento y servicio a clientes a los IMCs, que son los Intermodal Marketing Companies, eh, revisar el traqueo de los contenedores, la liberación o revisar si ya estaban los pedimentos de tránsito listos. O sea, toda esa parte del proceso operativo del Intermodal pues a mí me sirvió, me ayudó muchísimo. Fue dio una gran escuela el, el, el poder trabajar en el Union Pacific y sobre todo el gran maestro que tuve.
1: Oye, pues mira... Yo cuando hice mi tesis en el 2000, ya estoy revelando datos de edad, pero bueno, ya ni modo, Eh, y tuve que hacer un... bueno, hice una tesis sobre el transporte entre México y Estados Unidos y tenía que hacer un estudio de mercado de cómo era... La división entre los tipos de transporte en México y obviamente, pues el transporte de carga, autotransporte de carga por carretera era el fuerte. Yo veía que andaban en una onda del 3 o el 4% en el tren, en el ferroviario. Eh, obviamente, sé que estás en el multimodal, que integras otros tipos, pero que la columna vertebral es el, el ferroviario. A ti sí te ha tocado en estos 20 años ver cómo evoluciona realmente la carga ferroviaria en México. ¿Qué, qué, qué crees o tú te imaginabas cuando entraste aquí? iban a llegar a los volúmenes que tienen hoy, porque ya es importante, ¿no?
0: Claro, fíjate que cuando yo inicié, eh, todo el intermodal se escuchaba como algo extraño, ¿no? Eh, eran muy pocas las empresas las que las que hacían transporte intermodal y realmente había mucho desconocimiento. Entonces, de, del 2004, 2005 a la fecha, ha ido eh, incrementando el, el uso de este transporte, o sea, de este medio de transporte, sobre todo porque se han dejado como que el viejo tabú de que somos competencia o que el ferrocarril es competencia del autotransporte y el autotransporte del, aer- del ferrocarril. Sin embargo, no podríamos hacer transporte intermodal sin, a- sin-, sin el apoyo o sin tener esa sinergia con el autotransporte y viceversa. Entonces, eh, también había muy pocas rutas, había muy poca oferta de servicios. Eh, se, ha ido, se ha ido incrementando la oferta de servicios el conocimiento con los con los clientes o los usuarios finales, el que, el quitar como que esas ideas de que el ferrocarril hace tres meses en llegar de un origen al destino, ¿no? Eh, ha evolucionado bastante. La iniciativa privada ha hecho muchas inversiones en cuanto a infraestructura, carros y demás. Se han ido mejorando los procesos, hay diseños de servicios establecidos. O sea, realmente es un, es un servicio que funciona muy bien. No te puedo decir que es para todo tipo de clientes para todas las industrias, pero funciona bastante bien y, y ha ido eh, te digo, en, en incremento ¿no? de, de lo que yo he visto, es que he podido ver desde el 2000, 2004 a la fecha, es impresionante el crecimiento que ha tenido el, el, el Intermodal.
1: Bueno, lo que pasa es que muchos de nosotros siempre vamos a tener la idea de que eh, participar en este tipo de negocios es complicado, bueno, vamos a entenderlo desde este punto de vista. Tú, eh Entraste ahora ya a emprender o a hacer un negocio en materia de transporte multimodal porque conocías el, 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 el eje principal que es el, el ferroviario. Yo me estoy imaginando a muchos transportistas que tengan la opción entre escoger de comprar eh, o entrarle al tema de, 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 de transporte pues multimodal o comprarse un camión y hacer fletes, pues siempre se les va a ser más fácil hacer fletes y hacer eso. Pero en el caso tuyo, eh, supongo que es parte de la historia. De tu evolución profesional, eh, ¿cu- cuáles son los retos o cuáles son las partes que sí, definitivamente tienes que dominar muy bien para poder poner un negocio de esos, para salir a ofertar este tipo de de servicios, yo pensaría que tienes que tener mucho conocimiento de cómo opera eh, el ferrocarril en tiempos, en capacidades eh, en niveles de servicio para poder ir a decirlo, porque a final de cuentas tú acabas representando a una de estas empresas grandísimas o de, de las tres empresas grandes que tenemos en México que dan servicios de carga ferroviario, ¿no?
0: Claro Sí, yo creo que es muy importante tener el conocimiento de la operación al 100. Te digo, en lo personal, a mí me funciona muchísimo tener estas escuelas porque no vas con un cliente a ofrecer algo que no existe. Vas a hablarle con la verdad. Vas a decirle lo que sí se puede. No vas a vender mentiras. Lo que yo hago es ofrecerle una solución real. ¿Por qué? Porque entonces si yo voy y prometo cosas que no se van a cumplir el cliente no solo va a tener una mala experiencia conmigo como empresa, sino también va a decir, el servicio intermodal no sirve, y entonces también le estoy cerrando las puertas a los demás competidores. Entonces, es muy importante conocer la operación para que puedas eh, ofrecer al cliente esa solución detallada, llevarlo de la mano, poder hacer la conversión de carga, eh, no sé, hablemos del autotransporte, hacer esa conversión de carga y que, que el cliente realmente tenga una buena experiencia que digas si sí funciona, si sí me resultó, sin sí la apuesta al intermodal. Eso es bien importante, conocer a detalle en la operación.
1: Oye, a ver, yo no puedo entender el intermodal cualquier tipo de transporte si no está de la mano con la infraestructura. Supongo que tú has de tener claro. capacidad de decirnos más o menos cómo andamos en México. Digo... Híjole, eh, mitos y realidades, ¿no? O sea, llegas y te dicen, no, tenemos las mismas vías férreas de cuando Don Porfirio nos dejó. este, Pues no, no necesariamente. Y los puertos, pues no son los mismos y ya han habido inversiones. Pero también hay un tema ahí, hay hasta un índice internacional de infraestructura, este, logística. ¿Tú cómo ves? Digo, obviamente tú tienes que ver todo esto con el tema. No nos comparemos con Estados Unidos, porque ese es el error que siempre cometemos, pero con países más o menos del pelo, ¿cómo anda México en materia de infraestructura para poder tener pues, buenos puertos, buenas escuelas, buenos este, patios de contenedores? ¿Cómo andamos en eso?
0: Claro. Pues, digo, tú sabes que, que la mayor parte de la inversión, pues, es de la iniciativa privada, ¿no? Lo que es la parte de las operadoras portuarias, la la, la red ferroviaria, tristemente, no ha tenido un incremento, o sea, las mismas, o la misma infraestructura que hoy tenemos en, en cuestión de vías, pues, son las que nos heredaron, ¿no? Sin embargo, la iniciativa privada, a raíz de la privatización, obviamente, pues ha tenido que hacer inversiones para mejorar la vida, mantenimiento, hacer libramientos eh, y demás. Lo que sí ha ido en evolución son los servicios como tal. En el intermodal podemos hablar de tres tipos de servicios. El intermodal doméstico, el intermodal marítimo, que es obviamente moviendo los contenedores de las navieras eh, hacia las principales ciudades y viceversa y el intermodal cross border pues va a Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá. Obviamente para que pueda darse un servicio intermodal como bien lo menciona, necesitamos de las terminales intermodales, se necesita eh, grúas, se necesitan eh, inversiones, se necesitan contenedores. Entonces a lo largo de todo este tiempo de periodo de, 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 del 2000 eh, hacia acá, los ferrocarriles han ido invirtiendo. Tanto en equipo eh, equipo de arrastre, que me refiero a lo que son plataformas, carros de ferrocarril, contenedores, chasis, terminales, grúas. Realmente ha crecido por la iniciativa privada.
1: Oye, y a ver, en el caso de los eh, clientes potenciales de Multimodal, entiendo que muchos de los que escuchan este podcast se van a hacer la pregunta de oye y lo que yo muevo lo podré mover a través de por ejemplo ferrocarril digo yo entiendo y te voy a dar un ejemplo no eh, yo creo okay. que hay economías de escala en yo no lo creo estoy convencido que hay economías de escala en el tipo de transporte el tren es una de ellas no a final de cuentas este el costo por kilómetro es más bajo en, en ese en ese sentido en el ferroviario y en el marítimo que en el de carga en el de carga casi casi son costos constantes Muchas veces hemos visto, por ejemplo, los transportistas, de autotransportistas, de ver la posibilidad, porque no estamos peleados con eso, al contrario, hoy podría ser un gran aliado del transporte multimodal. Ante las adversidades que tenemos como transportistas Ejemplo, y voy a ser bien repetitivo con este tema La falta de operadores Va a haber un momento donde vamos a tener que diseñar El transporte de este país Para poder manejar más cabotaje a través de, de, de puertos A lo mejor más eh, 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 transporte intermodal a través de, de trenes Y no porque queramos o porque no queramos Sino porque no hay opción Es decir, tú ya has pensado en eso Ustedes ya han pensado en que definitivamente Tienen que empezar a ver las miras hacia cómo nos complementamos como medios de transporte por las pocas oportunidades que van a haber en el futuro de tener más personas moviendo camiones en México?
0: Claro, y, y, yo estoy muy cierto lo que comentas. Sí, si el, el autotransporte es un aliado para el intermodal. En definitiva, no podríamos nosotros hacer un, hacer un servicio puerta a puerta si no tenemos a nuestros transportistas que hacen primera y última misma. En definitiva, eso es es un mod, ¿no? De- debemos de ser aliados y crear sinergia. Eh, si hay clientes que se han acercado con nosotros para preguntarnos si hay alguna ruta eh, para mover su carga, aquí es muy importante saber cuál es el origen y cuál es el destino de la mercancía para que nosotros podamos evaluar si existe una ruta intermodal para poder ofrecer el servicio. Ahora bien, es muy importante separar los servicios ferroviarios. Este servicio intermodal donde se mueve carga contenerizada y el servicio de carga general que se mueven furgones, polvas, eh, góndolas y demás, que es un servicio completamente diferente al intermodal. Entonces, eh, hacemos de los dos servicios, sí, sin embargo es muy importante conocer cuál es el origen y cuál es el destino de la carga y qué tipo de carga se va a mover. Eso es eh, de los datos que necesitamos para poderle decir al cliente si ¿Sí podemos. Estas son las
1: opciones o no podemos hacerlo en este servicio, pero tengo esto. Oye, a ver, y eh, y en ese sentido, bueno, tú platicabas hace un ratito, perdón que te interrumpa, que muchos clientes están acostumbrados a pensar o o tienen en su mindset que si cargas en el tren o en otras plataformas de de, de transporte, eh, todo es más lento. Una persona que hoy está viendo opciones diferentes al autotransporte que luego tiene esa inmediatez, ¿en qué tiene que considerar o qué qué tipo de paciencia tiene que tener para empezar a adoptar otros tipos de transporte?
0: Mira, sí sí tienen como que la idea de que el tren es mucho más lento. Ahora, tampoco te voy a mentir, jamás vamos a hacer el mismo tiempo que un camión. ¿Por qué? Porque son servicios diferentes, la infraestructura es diferente. Eh, Sin embargo, te puedo hablar de un caso de éxito. Tenemos un cliente que, carga, que cargamos de Tultiplan de a Commerce California. Hacemos un tiempo de tránsito puerta a puerta, incluyendo el despacho aduanal de ocho días.
1: No, pues muy bueno. Muy, muy bueno.
0: ¿Qué hace el cliente? Tenemos Realmente para, para tener este tipo de, de tiempos de tránsito y una operación limpia, debemos de trabajar en un proceso y, y necesitamos trabajar tanto el cliente, nosotros como integradores, nuestros transportistas, el agente aduanal para que realmente el servicio trabaje como relojito y no tengamos estos tiempos muertos. Entonces, el el día, los ferrocarriles tienen un diseño de servicio en el cual nosotros podemos decir, si cargamos un lunes, estamos llegando tal día, podemos despachar este día y, y te, te, te entregamos tal día, ¿no? Y entonces vamos contabilizando el día, desde el día 1 hasta el día 8. Si se atraviesa un fin de semana, ¿cuál es el día más óptimo para cargar? Esos diseños de servicio hoy en día nos dan esta posibilidad de saber los estimados de salida y de llegada. Entonces, no están tan descabellados los días. Haremos quizás dos días más que en la carretera. Pero te digo, es muy importante poder trabajar todo lo que hacemos, o todos los participantes de, de, de la cadena, para poder tener un proceso limpio y que los clientes realmente puedan visualizar la ficha de, de, de cambiarse intermodal en cuanto a costo, tiempo, eh, seguridad, confiabilidad, pero es un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, es muy importante y que el cliente realmente tenga esa intención de, de de querer cambiar, de querer mejorar y obviamente consciente de que no vamos a hacer al mismo tiempo que la carretera. Eso sí, no, no lo... No, no, es imposible. Sin
1: embargo, con una buena planeación se pueden lograr. Bueno, pues eso es, eso es lo que se busca, tener una buena planeación. Ahora, ustedes ya Gracias. directamente en tu empresa, Intermodal Solutions Cargo, eh, integras todo tipo de transporte, es decir, tú llegas con tus clientes y cuando haces tu pitching, ahora que le llaman así, pero bueno, eh, les dices, sabes que yo vengo por tu carga aquí a tu almacén y lo llevo a través de un este un tracto camión a X lugar en donde está la escuela o la estu- no, perdón, no tengo la terminología, ¿eh? ahí sí. Ahí sí me voy a ver muy neófito. Y ahí te subimos el contenedor y del contenedor lo movemos a tal puerto y luego le damos seguimiento para que llegue. ¿Hasta dónde llegas? ¿Haces, haces este, servicios eh, nacionales nada más, internacionales? Cómo co- platícame un poquito más de lo que hacen en la empresa.
0: Sí. Mira, nosotros hacemos la integración puerta a puerta. El cliente me dice, ven a recoger mi carga aquí y entrará acá y nosotros nos encargamos de todo. Multimodales se encarga de todo. Entonces, por eh, ejemplo, este caso que te comentaba de, de lo que llevamos a comer, nos dice el cliente, necesito que me coloques un contenedor mañana al mediodía. Nosotros bueno, hacemos todo nuestro proceso con el ferrocarril, con el transportista para generar nuestro número de reservación, nuestro número de booking, tomar el contenedor vacío, llevarlo a la planta del cliente, lo cargan, lo sellan, nos mandan documentos, coordinamos con su agente donal también, documentamos con el ferrocarril, damos seguimiento desde que sale de la terminal de origen hasta la terminal de destino y programamos la entrega con, con el cliente final. Realmente nosotros hacemos toda esa integración de 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 todos los que, de todos los que toda la cadena. Entonces, el cliente solo se preocupa por decirme, entrega, recoge eh, tal día y la cita de entrega es tal día.
1: ¿Y, ¿Y es a nivel nacional o también manejas internacional? Ah, bueno, sí, cierto, internacional. Me dijiste que estaban en California. Pero, sí, por manejamos, ejemplo, China, eh, sí, Europa, y todo?
0: No, mira, eh, ahorita todavía no hacemos marítimo como tal. Eh, eh, con, con Naviera, por ejemplo, de, de Veracruz a Europa o a. Manzanillo y China además lo que hacemos es una vez que llegan los contenedores a puerto hacemos la parte nacional ya sea por ferrocarril o autotransporte y girar exportación de igual forma lo, lo podemos mover de la planta del cliente por, eh, por autotransporte o por ferrocarril hacia los puertos para que ya salgan eh, de exportación con, con las navieras
1: órale oye Y a ver, tú entraste a trabajar a una empresa ferroviaria pues ahí a los principios del del 2000 y al día de hoy... ¿Qué tan importante o cómo ha cambiado la tecnología? Tú me decías hace ratito: no, pues hacemos un booking, me estoy imaginando que ha de haber un sistema en donde tú entras y es un número de cuenta y dices voy de tal lugar a tal lugar y reservas un espacio, pero eso no pasaba antes. ¿Cómo ha habido una evolución de la tecnología y cuál, cuál crees que, o cuáles crees que han sido los elementos en donde sí, definitivamente, ha sido mucho más cómodo y no te rompías tanto la cabeza, este, no te rompes tanto la cabeza hoy como cuando empezaste? hace 20 años?
0: Pues sobre todo en la parte del sistema eh, para poder documentar o solicitar el equipo, porque antes cuando se no utilizaban los Exceles, ¿no? eh, llenaron Excel, una solicitud de servicio y, y, y pues había muchos, eh, estabas como que mucho más propenso a cometer errores eh, de dedo, por ejemplo. ¿no? Eh, sin embargo, ahorita todo está en sistema, puedes documentar tu contenedor eh, en una página web donde ya hay información precargada, entonces es mucho más fácil que antes. ¿no? Ya, no, ya no hay tanto error. Entonces, eh, la inversión que, las inversiones que hacen los ferrocarriles para tener estos sistemas y que podemos accesar a ellos en cualquier momento, en cualquier lugar, nos ha facilitado la vida a todos. O sea, a lo mejor si tienes que salir de viaje y en ese momento tienes que documentar un contenedor porque ya está saliendo de la planta del cliente y ya va a llegar a la terminal, y si no tiene una documentación, una guía, no lo puedes ingresar. Y entonces, eh, eh, imagínate que no lo no pudieras hacerlo en ese momento, pues la carga se queda afuera y, y corriendo riesgo, ¿no? Entonces, ya con este tipo de sistemas, pues te metes a la aplicación, o te metes a la, a la página web de Ferrocarril y puedes documentar en cinco minutos. Oye,
1: te voy a, entonces, hacer, también... una pregunta, te voy a hacer una pregunta muy, muy como de niño, sí. así como, híjole, la verdad es que... Pues ni modo, Cuando uno no hay, no hay, dicen que no hay dudas tontas, sino tontos que no preguntan. Y Yo siempre veo pues un tren con una cantidad impresionante, no, me, no sé, no los cuento, pero sí te puedo decir que a veces pasan de 100, 200 este, eh, vagones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen la distribución los trenes? Es decir, llegan a un hub y dicen, ¿sabes qué? Aquí paramos estos, bajamos estos y se sigue en estos. Nunca he visto esa operación, todos vemos a los trenes andar, pero no vemos en dónde se detienen, dónde bajan carga, dónde suben más, dónde hacen o, vamos, cómo funciona esa operación, porque pues me estoy imaginando que va un tren para Tijuana y pues en algún lado mi carga que va para Hermosillo la tienen que bajar en algún lado. ¿Cómo es ese tipo de operación? Es una pregunta exageradamente personal. Sí, mira, eh, cuando,
0: hablando, por ejemplo, de esta ruta de, de México a Mexicali, el origen es la terminal intermodal de Ferrovaix. Entonces, ahí podemos ingresar contenedores que van a Mexicali, que van a Hermosillo, que van a Obregón. Lo que hacen en la terminal es lotear los contenedores por destino. Obviamente, los que van al, al, al principio son los que van más lejos, y así sucesivamente hasta la punta. Los trenes eh, se van armando conforme al, 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 al destino de cada contenedor. Entonces, no se vayan revueltos en una plataforma mexicana y luego Obregón y luego otra vez mexicali. Tienen una tienen una secuencia. Entonces, sale el tren de Pantaco y si tiene eh, que cargar o, o dejar flete en, dejar contenedores en, en Ciudad Obregón, corta las plataformas que se quedan ahí y si en Ciudad Obregón hay carga que va para Mexicali, pega las plataformas a ese tren para seguir su camino. Entonces... Tiene una estructura desde que sale el tren de origen por destino. O sea, todo está perfectamente, previamente calculado.
1: <risa> Muy bien. Oye, ¿y hay manera de darle seguimiento? Por ejemplo, si yo mando un contenedor, ¿estar viendo en tiempo real dónde va? Sí,
0: tenemos, bueno, eh, están los sistemas de, de los ferrocarriles donde podemos estar revisando el estatus eh, y eh, los eh, adicionales por o. Eh, los ferrocarriles mandan eh, un reporte cada cierto tiempo. Obviamente, no podemos estar dando un seguimiento cada cinco minutos y suponer que ya el tren avanzó 10.000 kilómetros. Nah, eso es ocioso, <risa>
1: eso. eso es ocioso. El chiste es ir viendo si va avanzando.
0: Sí, o no. que <risa> okay, de repente los clientes nos piden, piden un estatus a las 11 de la mañana y después otra a las 12. Y, oye, en una hora tampoco es que haya recorrido una gran distancia, ¿no? Entonces. Eh, usualmente reportamos eh, tres veces al día, pero pues obviamente espaciado, ¿Por qué? Porque no va, no es un avance como la carretera, ¿no? Eh, si bien tampoco los trenes van lentos. Viajan a una velocidad de entre 85 y 95 kilómetros por hora. Entonces tampoco es que vaya tan lento, pero no es el mismo, eh, pues el mismo recorrido que, que que una que un carretero, ¿no?
1: Ya, no, me resolviste una duda que tenía, te lo juro que de niño, porque yo decía, ¿cómo hacen toda esta logística de estar viendo dónde suben, dónde bajan? Y tienen más o menos la lógica del transporte de carga cuando haces consolidado. Pones en la cercano a la puerta lo que primero va a bajar y ya a final de cuentas así es como lo vas distribuyendo. Ahora, tú, tú como tú con estos 20 años de experiencia, ¿tú cómo ves que vaya a estar en el futuro? Yo veo que las inversiones en infraestructura desafortunadamente son muy lentas. Yo te voy a hacer un ejemplo aquí relativamente cerca. El famosísimo ferroférico de Celaya que tiene ya como dos o tres sexenios que nomás no lo hacen, pero no es por culpa de la inversión privada, es por culpa de otras cuestiones, son exógenas. ¿Tú, tú ves que en eh, 20 años se duplique, se triplique eh, la infraestructura y con esto también las operaciones ferroviarias en México?
0: Hijo, es muy buena tu pregunta. Y ahorita que dijiste 20 años, bueno, yo llevo casi 20 años y no ha crecido mucho la infraestructura, ¿no? Si bien han hecho inversiones y se han hecho mantenimientos a lo que hoy hay, pues realmente no sé cómo vaya a funcionar en 20 años. O sea, llevamos mucho atraso si comparamos la infraestructura de México con la de Estados Unidos y Canadá. Eh, pero fíjate que hace poco tuve tuve oportunidad de ir al al, uh, al Congreso de ANTI y fuimos al puerto de Lázaro Cárdenas, a las dos terminales que están ahí y la verdad es que es una inversión de muchísimos millones de dólares, eh, son terminales intermodales que dices, híjole, necesitamos más como estas, y, y, y realmente eh, te das cuenta de que hay mucho interés en crecer el intermodalismo en México, también es así que están esas inversiones y esas terminales que ni automatizadas, en las que eficiente mucho el tiempo, la operación, todo el proceso eh, ya no es como como el, el de hace 20 años, que realmente le están apostando muchísimo a la iniciativa privada al desarrollo del transporte intermodal en México, ¿no? Entonces, creo que sí nos falta mucho si queremos compararnos con Estados Unidos y Canadá, pero vamos por buen camino. Entonces, en eh, 20 años yo espero que sí, que haya mucha más infraestructura, sin embargo, ahorita vamos avanzando paso a paso y va
1: Oye, pues qué interesante porque sí, la verdad es que también tiene mucho que ver cómo funciona el mercado. Antes, eh, pues la gente todavía veía el, el, el tren o transportar por tren como algo muy difícil. Yo he visto que últimamente, y también con esta onda del nearshoring que está muy de moda, eh, puede haber una detonación interesante en el tema multimodal porque estamos viendo que ya mucha de la proveeduría que dependía de fábricas que estaban en Asia y en otras partes del mundo, a veces está más lejos, ya no podemos tener la, la proveeduría tan lejos. Hubo un tiempo, y lo platicaba yo precisamente con un amigo transportista en la mañana, que decíamos, las maquiladoras se fueron a Asia. Hoy estamos viendo que están regresando y están regresando, no necesariamente a la frontera, están regresando a otras zonas. Y ahí es donde está súper importante o donde hay un área de oportunidad muy interesante para el multimodal ¿no crees?
0: Sí, fíjate que eh, en el, antes del 2008, el movimiento de contenedores cross-border con, con Estados Unidos y Canadá era muy bueno. Después bajó muchísimo, bajaron muchísimo las importaciones de, de, de Estados Unidos y de nuevo volvemos a tener como que ese repunte, ¿no? Digo, a pesar de la pandemia. Pero creo que el transporte intermodal puede ser un aliado para muchos importadores y exportadores, sobre todo eh, que que quieran traer o o incursionar en el mercado eh, americano y canadiense. Entonces, puede ser un recurso muy importante para estas empresas que quieran hacer las cosas diferentes y que realmente estén buscando eficientar su cadena de suministro. Entonces, yo creo que que está resultando y puede ser una herramienta bastante poderosa para su logística.
1: Oye, a ver, no, no no nos rompamos la cabeza. Hace menos de un año publicábamos notas del desquiciamiento que había en los puertos de Los Ángeles y Long Beach porque no tienen la capacidad de recepción y movilización de contenedores. Y en algún momento se les llegó a decir a, en Estados Unidos: pues mándenos para acá. O sea, tocas de hablar de Lázaro Cárdenas y bueno, está Manzanillo pero también si no tenemos una adecuada eh, red multimodal o de infraestructura eh, logística para hacerles llegar allá, pues de todas maneras es lo mismo que estén atorados en Los Ángeles y en Long Beach a que estén atorados en, en Lázaro Cárdenas y en Manzanillo. Yo creo que por ahí puede haber algo interesante en el futuro si se organizan todos. ¿Tú qué opinas? Sí, yo fíjate
0: que hay un, eh, hay un servicio que tiene Kansas de Lázaro Cárdenas a Chicago. Justo para, para, para hacerle frente a esta congestión que había en Long Beach. Ya ha funcionado bastante bien. Te digo, ahorita que, eh, que, que pude ir al, eh, al puerto de Lázaro Cárdenas, nos explicaban esta operación y realmente ha funcionado. Les ha funcionado bastante bien. Yo creo que la, 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 la clave empieza a atreverse a hacer algo diferente.
1: Pues sí, nada más sí, que el tema correcta. es que es que cuesta mucha lana. Ese es el problema <risa> y tienen que ser planes a mucho tiempo. Pues yo te felicito, la verdad, qué padre lo que están haciendo ustedes. Y bueno, eh, también por ahí veían una semblanza que también eh, te, eh, la mayor parte de tu equipo también es, pues, está conformado por mujeres, ¿no, Jocelyn? Sí, la verdad es que eh, somos un
0: equipo de, bueno, el 90% somos mujeres, y trabajamos muy contentas, trabajamos muy bien, son, mi, mi equipo son chicas bien comprometidas, eh, que les gusta también la logística, que les apasiona el ferrocarril y, y creo que eso es lo que lo que quiero transmitirles, ¿no? el, el gusto por lo que hacemos y que vengamos a trabajar con, con esas ganas de, de seguir aprendiendo y de que los clientes eh, sigan teniendo la confianza con nosotros para mover su carrera.
1: Pues maravilloso, te felicito muchísimo, Jocelyn Romero, directora general de Multimodal Solutions Cargo, por emprender este negocio complicado que luego de repente le sufrimos mucho a los tiempos, a las requisiciones, a los presupuestos, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que creo que es una muy buena opción, como te decía en un momento, no puede ser para todos, pero podemos tener esas opciones. Entonces, eh, yo te agradezco a ti, Clemente, por tu tiempo, por el interés, y pues nada más si me permites invitar a todos los que escuchan tus podcasts, eh, nos sigan en nuestras redes sociales, Multimodal Solutions Cargo, estamos en Facebook, Instagram, y pues también en el internet. Muchísimas gracias.
1: No hombre, gracias a ti, gracias a todos ustedes Por haber escuchado el día de hoy Transpodcast Ya saben, la mejor y la mayor información Del mundo del transporte y la logística La van a encontrar en un solo lugar Transporte.mx Saludos